0: Thank you.
1: de soy madridista están yendo los caminos de penitas y alegrías y ayer nos tocó penitas pero a mí de penas no me vengáis a hablar porque se sale con el pecho bien lleno y luciendo galones cuando pasan cosas como la que desgraciadamente pasó ante el Bayern aquí seguimos de pie, más fuertes que nunca más unidos que nunca pese a los ataques que estamos eh, padeciendo en estas últimas horas y con la liga tiro Otros no tienen ni siquiera eso No tienen dónde poder darse un lametón Para dejar de sangrar Para este podcast postraumático eh, Tenemos un elenco ciertamente excepcional Voy a empezar presentando al debutante Que es eh, una especie de... Bueno, una especie no Es un fustigador eh, de todo el Pseudo madridismo Ese término tan de moda Y que tanto irrita a algunos Normalmente no son Ni madridistas siquiera Con lo cual No sé por qué se preocupan Se llama Oscar González Pero es A Con dos oes Oscar, bienvenido Y muchísimas gracias Por estar aquí Buenas noches
0: A todos menos A los que se van a ver De mi
1: mañana <risa> No te preocupes Ya no vemos el día diario Ah, vale Entonces no pasa nada <risa> Está también Nuestro Jorge Barrios -Pillo. Buenas noches Bienvenido
0: Gracias
1: ¿Qué tal ese, esa moral?
2: Pues todavía han tocado Pero como me has dicho Que no puedo estarlo Intento
1: animarme Bueno, no te preocupes Si no entras en Yupon Y tal Y ya te, te vienes arriba a Enseguida Vale, corta, corta Tenemos también a Richard Me dice que dis, Aunque le escribe De Para que lo busques Por Twitter correctamente Richard De es Dos Es En Twitter Diz Se pronuncia Que nosotros somos muy fismos En el última Etapa de estos podcast. Richard, bienvenido. Buenas noches. Y para acabar, eh, José María Dion bajo Ebe en Twitter es el administrador de Punto Pelotaforo. José María, un placer tenerte aquí.
3: Hola, buenas noches. Aquí estamos.
1: Siempre la lucha, como debe. Sí, sí.
3: Pero además sin ningún problema.
1: No me faltaría más.
3: Contento, estoy contento. Al contrario que lo que está la mayoría, pero estoy contento.
1: Bueno, vamos a ponernos en, en faena. Eh, hoy ha sido... Twitter ha sido más que una, una red de microblogging, una especie de muro de las lamentaciones que algunos han aprovechado para utilizar de... de, de muro donde apoyar a gente para fustigarla, ¿no? Sacar el látigo y ponerse a, a rematarla. Empiezo por ti, Oscar. Hoy te he visto un poquito menos activo que normalmente en Twitter. Eh, repito, si no seguís a, a Tooka con dos oes... En Twitter no sabe lo que te estás perdiendo Es el rey del pijama Él lo sabe y se lo digo a la cara Pero es un crack Y si no le sigues, Twitter no tiene sentido ¿Cómo andas tú? ¿Cómo viste el partido de ayer y cómo anda tu, tu moral?
0: Yo bien, yo de moral bien Era una cosa que podía pasar Sin finales de Champions y el Bayern en, en casa Una cosa lógica Entraba dentro de lo normal
1: ¿Cómo viste el, el partido?
0: Hombre, pues yo creo que Afectó mucho el partido del sábado al Madrid Igual que a Barcelona el martes, se notó mucho el, el partido del sábado que fue muy jodido. Y físicamente el Madrid, en la segunda parte, se todo, se notó que estaba muy mal, muy mal. Y ya la prórroga, pues ni te cuento. A
1: esperar. No había otra manera, ¿no? Ahí eh, lo quité eh, nada más terminar el partido y veo que además muchos eh, se han apuntado, ¿no? Que entre otros, un tal Fabio Capello, que en esto de fútbol no sabe nada, que no, como bien sabe el pseudomaridismo. Solamente a la Liga de Fútbol Profesional y a nuestro queridísimo amigo Roures se le ocurre poner indefectiblemente un clásico, eh, siempre justo en el fin de semana entre medias de las semifinales de Champions. Quillo, eh, no es ni medio normal eso, ¿verdad?
2: No, pero como ya conocemos a la Federación, pues no nos pide de sorpresa a ninguno. O sea, Real Madrid y el Barcelona llegaron fundidos a semifinales. Y lo han pagado, y aún así, yo, el mejor momento en el que María ayer fue la prórroga. Al contrario de lo que dice Oscar, a mí quizás fue en los momentos que más me gustaron, porque
0: el resto del partido creo que el Valle fue superior. Pero el Valle se echó atrás también en la prórroga, ya también.
1: Sí, bueno, yo tuve la fortuna de, de presenciar el partido en directo. Eh, yo creo que mmm, pecamos de un, un detalle, el equipo. Anduvo demasiado separado de líneas, eso es obvio, eh, posiblemente por el cansancio acumulado eh, del Clásico. Pero el mayor problema creo yo que fue darles el balón a ellos para matarse a la contra porque el Bayern no es eh, el rey del tiquitaca. Estos muerden y atacan y tiran a puerta y presionan. Y... Lo he escrito también antes, eh, hay un problema con el Bayern y por eso son dos equipos que se odian y se odiarán hasta el final de sus días y es que son los dos conceptos futbolísticos más eh, semejantes que hay en, entre los grandes de Europa son dos equipos de orden y cojones porque de cojones ese equipo también va, va sobrado, Richard, ¿qué te parece a ti el Bayer? tú que eres eh, el verdiente admirador del equipo eh,
4: vamos a ver yo es que desde que tocó la, la eliminatoria con el Bayern yo estaba no acojonado pero sí sentía que era muchísimo más enemigo que cualquiera de los demás eh, aquí como siempre, tú lo decías hoy, los chauvinistas han despreciado al Chelsea, al Bayern y a cualquiera que hubiera Y a Brasil del 74 que hubiera venido A mí el Bayern no me parece un buen equipo, a mí el Bayern me parece un grandísimo equipo Con muy buenos jugadores, la base de la selección alemana casi todos Pastuber y Boateng son los centrales de la selección alemana Boateng de, de lateral es uh -huh.
3: malísimo, de, de central es bastante bueno Cross, aunque no ha estado muy bien
4: en los últimos partidos con la Mannschaft, el solito ayer hizo un partidazo. El Rensteiger empieza otra vez a, a coger el ritmo. Los dos extremos son muy buenos, aunque ayer uno estuvo mejor que otro. Y Mario Gómez, que a mí no me ha gustado nunca demasiado, cosa que pilla, cosa que remata. O sea, que de mal equipo o de buen equipo, como decían ayer, nada, es un muy buen equipo.
1: José María, tú eres de sí. la opinión de que esta es una, una derrota que no supone nada más que, que seguir creciendo. Correcto. ¿Qué te basas para, para eso? Pues hombre, porque siempre en toda, eh, cuando
3: sufres una derrota es cuando aprendes. En definitiva, en Madrid lo que, lo que se le está viendo es que eh, por meses va creciendo un poquito más. Es verdad que este año va un poquito fundido porque realmente ha sido muy dura la lucha con el Barcelona les ha jodido a, a los dos equipos y lo han acusado al final. Evidentemente, eh, eh, tanto el Barcelona como el Madrid son, bajo mi punto de vista, mejores equipos que los que han pasado a la final, pero les ha pasado factura eh, lo que han peleado durante toda la liga. Han estado, ambos conjuntos han estado utilizando 14, 15, 16 jugadores como máximo, y, y han terminado absolutamente fundidos Cualquiera de ellos que se hubiera relajado un poquito más Habría perdido la Liga eh, Con mucha anterioridad A lo que estamos hablando ahora mismo Que todavía hay que ganarla.
1: Yo os voy a porque, soltar eh, Os voy a soltar una serie de bombas Para una, José María eh, sí. para, que, para que las vayáis eh, comentando Entre vosotros Porque quiero, quiero discutir de, de algunos temas eh, A mí particularmente eh, Y es algo que escribiré para el diario Fenix.com eh, y será publicado mañana, me parece que las semifinales de, de Champions de este año lo que denotan es que eh, del nido tiene razón en lo de la liga de mierda, ya no entro a valorar lo del dinero de las televisiones. Me explico, Real Madrid y Barcelona en la competición española disputan dos partidos de máximo nivel por temporada, que son los que les enfrentan entre ellos, en competición doméstica me refiero, y luego, otros partidos de máximo nivel, si se puede llamar así, son cuando en un encuentro cualquiera, en el minuto 70, van palmando o empatando. Pero no hay ni la más mínima exigencia, con lo cual, cuando llega un partido de verdad duro, y no las bacalas estas infumables de primera ronda de Champions y cosas así, se encuentran en inferioridad de, 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 de condiciones respecto a sus rivales por el hecho de que no compiten en demasiadas ocasiones. No sé cómo lo veis vosotros, yo suelto la bomba y discutirlo. No os todos juntos, eh, que tenemos un problema serio. Vamos a ver, yo,
4: yo creo que con el Madrid con el Barça, eh, con el Barça sobre todo hasta hace bien poco, los equipos salían ya eh, palmas. Es Decían, es decir, ya hemos perdido, eh, a ver si nos, a nos suena la flauta por casualidad, de, todos se cierran atrás, y al final resulta que cuando sales a, a Europa y te encuentras con, con equipos como el Bayern, dices, coño, es que esto no es es que esto es otra cosa y sí es verdad que puedes perder la costumbre de estar exigido no no por un equipo que hace lo mismo que tú y gana todo sino por una serie de equipos que día tras día, semana tras semana te van poniendo en problemas y en dificultades ni al Madrid ni al Barça les pasa eso salvo que un día se atasquen como el Madrid con el Valencia o la tontería del Levante o, o las dos chorradas del, del, Valladolid, perdón, del Villarreal y del Málaga pero no hay una exigencia semana a semana sino una exigencia delegada entre los dos eh, equipos. Tengo que ganar porque el otro gana. No porque el que viene a jugar conmigo me lo pone complicado, sino porque como sé que el otro no va a perder yo tengo que ganar
3: también.
1: Los demás, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que el, el, el nivel yo, ¿no? medio de la liga española es, eh, incide en, en que pasen cosas como la del Bayern?
0: Yo no estoy de acuerdo. Bueno, vamos. Yo, yo creo que el nivel medio de la liga alemana no será no pues será mejor que de la Liga Española, por ejemplo. Pero una ¿No? cosa, al, al haber menos
4: diferencia entre el Borussia, el Bayern y los demás, porque hay menos diferencia entre ellos, la exigencia es, es mayor, porque te, te obligan a jugar con más tensión y con, con más atención durante todos los partidos. Aquí en Madrid y el Barcelona son 30 puntos mejores que el tercero. Bueno, pero No hay simplemente Valle...
0: competencia ahí la liga de mano tiene que pasearse igual si no lo hace porque no se la toma igual no sé es que no sé qué decir
3: yo personalmente yo creo que, que ocurren ambas cosas yo creo que es un poco mixto lo que es esencia de sin llegar a ser como el nivel del valle o del chelsea sí son bastante, bastante bastante grandes porque cualquier equipo de la Liga arriba te pone las pieza en un momento determinado. Pero no solamente eso, sino que está como añadido que es que precisamente tu rival directo va a sacar los puntos y entonces te obliga por ambas partes. Primero porque tienes que, que ir a la estela del que, del que tienes al lado, del que sabes que te va a disputar la Liga. Y por otro lado tienes también
1: los equipos, los propios equipos están saliendo a, a, a muerte contra ti porque lo que quieren es ganar ese partido y te ponen todas las máximas dificultades que pueden ponerte Quillo, ¿tú qué opinas sobre esto?
3: Pues la verdad es que el nivel es bastante bajo y el otro
2: día creo que estuvimos publicando una cosa en igual.com que entre Real Madrid y Valencia hay más distancia que entre Valencia y el descenso o sea, Fíjate cómo sea la cosa que es que Madrid y Valencia no tienen rival y yo creo que, si se lo propusieran de verdad, salvo en los clásicos, podrían ganar todos los partidos. Si juegan al 100%. Y, como habéis comentado, yo creo que les perjudica en Europa. Aún así, creo que Chelsea y Bayern no, no tienen nivel para superar al Madrid y al Barcelona. Eh. Por mucho que haya una diferencia entre sus ligas y tal, creo que
3: no son
1: superiores a Madrid y Barcelona. Sí, no son no son superiores, pero lógicamente inferiores han demostrado que tampoco, que pueden competir de igual a igual, porque el fútbol se trata de eso, de competir. E igual eh, que estoy jodido por la eliminación del Madrid, estoy tremendamente orgulloso de ver otra vez a mi equipo compitiendo con los mejores y al máximo nivel en, en unas semifinales de una Copa de Europa. Jugando de tú a tú, antes nos eliminaba un club de Chichinabo como el Arsenal, perdón, aquí yo parece un club de Chichinabo, ya está el Lyon o la Roma en octavos de final, con todo tipo de estrategias y con todo tipo de, eh, de entrenadores. Yo he tenido que padecer como el Odense nos eliminaba, entrenado por un tal Jorge Valdano que parece que ha descubierto el fútbol y que además de perder con el Odense en el Bernabéu, también palmó con el Rayo, justamente el día que le despidieron. Y también he visto cómo hemos palmado en casa con el eh, Spartak de Moscú, de un tal eh, Ratchenko, y cómo nos pasaba por encima el Ajax también con Valdano. Ahora, afortunadamente, estamos compitiendo al máximo nivel y para eliminarnos nos tienen que eliminar en los penaltis, pues porque incluso en un mal día, como fue ante el Bayern, no pueden con nosotros. Yo estoy muy orgulloso, pese a todo. No sé cómo. Bueno, si vosotros pero vais sacando. ¿Sabes peso, qué pasa
2: bien eso de vivir con el orgullo a mí no me gusta. O sea, eso de vivir orgulloso está bien, pero siempre te queda el sabor amargo y, de, y decir es que este año la décima estaba más cerca que
1: nunca. No, eso es mentira. Ya, joder, te eso... plantas la final contra un Chelsea diezmado por las bajas, puedes perderla también. Y puedes perderla, evidentemente,
2: pero yo sí, prefiero pasar mal que quedarme con el orgullo de que bien lo hemos hecho y que cerca hemos no, claro, estado. Porque...
1: Pero eso, eso yo es obvio, pero yo con la frase esa de la décima estaba más cerca que nunca, punto uno, es mentira. Porque la décima va a estar, y el día que esté está más cerca que ahora. ¿O no?
2: Lo no, que quiero decir, joder, si pasamos la décima está más cerca que nunca, y evidentemente, si el año que viene nos plantamos la final, pues estará más cerca que ahora.
1: Pero fíjate que yo si jugamos la final con el Chelsea, no lo hubiese tenido tan claro. Igual que no tengo nada claro que el Bayern vaya a ganar al Chelsea. Yo tampoco, pero... y por una y por una cuestión muy sencilla nosotros esta vez eh, en la lotería de los penaltis en el que influye muchísimo la fuerte la fuerte, perdón, la suerte y el estado mental de, de los futbolistas que van a lanzarlos y nos ha nos ha hecho una jugarreta ¿no? y nos ha dejado nos ha dejado fuera de la final ahora mismo nos deben una al Chelsea esa cosita redonda que los jugadores le dan patadas le debe una también, por aquel patinazo de Terry en la tanda contra el Manchester United de Cristiano.
0: Por el robo del Barcelona semifinales.
1: Sí, esa, esa se la debía en unas semifinales y se la ha devuelto, y sin necesidad de robo. Pero ahora eh, la Champions sabe que le debe una al Chelsea. El Chelsea pasó su aprendizaje con una derrota que les dejó tocadísimo psicológicamente, y ahora yo estoy convencido eh, que se la va a devolver, porque el fútbol es así. Y a nosotros ahora mismo nos debe una. Ya veremos el año que viene qué es lo que pasa. <tose>
2: Pero todos queríamos estar en la final. Ahora va a parecer que... Es que bueno, como el Chelsea debe una, pero a mí me jodió mucho lo de ayer. Yo muy orgulloso y todo lo que queráis, pero... Es que encima caer en los penaltis es bastante más cruel. Hombre, no más sé. cruel es que te marque Torres en el 90, pero caer no. en los
1: penaltis... No, no, te equivocas, tío. Mucho más cruel es palmar 4-0 contra el Corcón. No, más contra el
2: Liverpool, Liverpool.
1: como contra el Liverpool. O contra el Liverpool.
4: Vamos a ver cosa. Yo es que lo veo de manera diferente. Jorge Torres, que eres muy joven... Desde luego. Entonces yo lo veo de manera diferente. Yo, yo me planteo cómo estaba el Madrid hace tres años, hace cuatro, hace cinco, hace seis, y cómo vamos yendo poco a poco del año pasado a este. El año pasado ganamos la copa, en liga se compitió más o menos bien, en en Champions se compitió bien, se llegó a las semifinales, palmamos por lo que palmamos y en esta se ha dado un paso adelante, el equipo ha crecido, ha competido todavía mejor tanto en liga como como en, como en Champions, en la Copa exactamente lo mismo, aunque en este año no, no hemos ganado la Copa. Entonces el, el, no el, el, grupo, el grupo el grupo va creciendo, el grupo y el grupo se ve que tiene espíritu, que tiene alma, que tiene bases. Hasta ahora no lo, no lo teníamos. Teníamos, pues sí, grandes jugadores, por ahí más o menos puestos, con, con Pellegrini o con cualquier otro que duraba un año y se iba a la calle porque la prensa lo echaba. Así de claro, porque, no sé si habréis oído lo que he colgado hoy, en, en Soy Madridista ha habido un momento en el que hasta Roberto Morales se, se indignaba con Lama y sus huestes porque decían que el Madrid no crecía, que el Madrid no porquería y que, y que el Madrid nunca iba a ir a ninguna parte con Mourinho. Y, y Roberto Morales tenga, tenga que defender a Mourinho y al Real Madrid. Y recordando a Morales, los años del... De Pellegrini, a los seis años en octavo de final, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una pura realidad. Ahora sí se ve. Sí se ve que el equipo puede crecer y que puede crecer con pases sólidas.
2: Hasta ahora no. Y a mí eso me consuela. Sí, pero lo ven los que siguen a Madrid día a día y, y los que saben lo que hay dentro. Porque si lees la presa. Y eso me da es si, si continúa Mourinho más todavía, eh, va a ser. Real Madrid es un caso. Hoy han dicho que el Real Madrid es un día, ¿eh? Hombre, yo, yo
4: es que esa batalla yo no voy perdida. Yo es que no, no tengo... Yo lo único que hago es con Maud y los en soy madridista pues, dejándolas con el culo al aire y así, y ya también. Y con sus propias contradicciones. Yo sé que eso lo tenemos perdido, al menos por ahora. Me da igual los que los que no sean madridistas y lo que piensen los que no son madridistas o antimadridistas, me da exactamente igual.
2: Sí, yo, sí da equivoco, igual. Pero, pero es que el altavoz lo tienen ellos, ¿sabes? Ese sí. es el problema. El altavoz... Lo tienen ellos. O sea, el sentimiento es nuestro, pero el altavoz es suyo. Eh, yo
1: creo, pues, que, yo lo creo que ya es que es que en esto. Absolutamente
2: nada en el Madrid. Nada. Cero. Cosa en, que el antes... Madrid, en el Madrid no, pero en los pseudo, como dice bien Mauriño, influyen que no veas tú cómo influyen. Eh.
1: Pero, Jorge... Es que, eh, yo... Eso no
2: es, no es correcto, Quillo.
4: Eh, los pseudo no son los madridistas de, de, de poca fe. Los pseudo madridistas son los periodistas que pretendiendo que son madridistas o que se preocupan por el Madrid o que quieren el bien del Madrid, lo que hacen es meter puñalada tras puñalada. Esos son los pseudos. Y los solos, lo de solos, es exactamente lo mismo. Son ellos también. Y Estamos solos, ¿por qué? Pues porque no tenemos apoyo de
1: fuera del Madrid, de nadie. Absolutamente de nadie. Eh, yo antes de, de grabar este podcast he hablado con, con José María un ratillo y precisamente le decía que la reestructuración del club de cara a la próxima temporada, una vez hecha la limpia en determinados departamentos, tiene que pasar indefectiblemente, y es el último escalón que queda de la estructura interna, por la política de comunicación. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto, José María?
3: Por sí, pero la verdad es que es una batalla que está bastante perdida. No basta con, desde el propio club, hacerse un auto publicidad, digámoslo así, una publicidad positiva, porque el enemigo está fuerte, no está dentro. Evidentemente, eh, esta directiva y este eh, Real Madrid y estos jugadores y este entrenador tienen muchos enemigos, muchos. Y cuanto más vaya creciendo eh, el Real Madrid y vaya creciendo su juego y vaya pudiendo eh, conseguir títulos, va a tener más. No os equivoquéis, esto no viene de ahora. Nosotros hemos estado... Bueno, ha habido gente que, que como yo, pues ha estado y ha padecido 32 años sin una Copa de Europa, ¿eh? Y hemos tenido tanto más enemigos, cuanto más títulos se han ido consiguiendo. Y cuanto más grande sea el Real Madrid, más enemigos vamos a tener. Pero no solo en España, pues lo vamos a tener en el mundo entero. También vamos a tener más amigos, evidentemente. Pero hoy por hoy lo que está de moda es acudir al Real Madrid. Y aunque tenga un departamento de comunicación que haga una publicidad positiva, que haga una comunicación eh va a ser difícil que un uno pueda competir con, con el resto eso va a ser difícil
1: ¿verdad? bueno, yo es que eh, decía Quillo que es que eh, el micrófono lo tienen otros no y que es una batalla claro. perdida pues ¿Cómo? yo lo, yo no, no creo que sea así porque ellos tendrán el micrófono pero tú mm, tienes la clavija donde va enchufado y si sabes manejar esa clavija convenientemente el micrófono puede funcionar o no puede funcionar. Aparte que hay un, un tema fundamental ahora, he leído hace un ratito, que los ingresos publicitarios eh, de los grandes medios han caído cerca de un 35% en este primer trimestre del año. Eso es la clave. Con lo cual, eh, es una carta que también tienes que saber jugar. Yo, por ejemplo, yo soy periodista y sí, pues claro, yo recuerdo con añoranza la, la etapa de los entrenamientos en la antigua ciudad deportiva, ¿no? Donde prácticamente te metías hasta en los vestuarios, donde acompañabas a los futbolistas hasta su coche, ibas charlando con ellos tranquilamente, donde después te tomabas un café eh, o una cervecita con ellos antes de que tirasen para su casa. Y hemos pasado a una época en la que ahora mismo ves 15 minutos del entrenamiento. ¿Y por qué tienes que ver 15 minutos del entrenamiento? Yo es que es algo que no entenderé jamás. ¿Dónde está escrito que yo que un periodista tiene que ver 15 minutos de entrenamiento? Que sí, que sé que es contraproducente para mi profesión, porque hay que currar. Que es muy fácil ir a un entrenamiento a tocarte las pelotas y hablar con el compañero del medio de al lado, a ver qué dos tonterías se te ocurren para vender en tu medio y que todos den exactamente lo mismo, cobrarte las dietitas por pasarte un día fuera de la oficina y volverte. que es muy chulo, y muy entretenido, ¿no? Es igual que te hacer haces vestuarios al Bernabéu, Pua, es una, un trabajo bueno... Descomunal, ¿no? Y más cuando tus compañeros Están cogiendo todo lo que sale por la tele, que es todo Básicamente Entonces yo creo que es eso Hay que saber eh, que el que tiene El enchufe del micrófono es el propio Madrid Y es el que tiene que saber eh, Ahora le voy a dar a ON y ahora le voy a dar a off. Pero eso sí? no es un
3: invento del Madrid, Miguel Eso lo están haciendo ahora mismo Los propios mm, culés Precisamente Que son los inventores de este de Tinclao este, de, este, de esa manera son los que han prohibido la entrada al vestuario, son los que han prohibido la entrada a los entrenamientos, son los que han prohibido el contacto con los periodistas, son los que determinan cuándo y cómo y hasta dónde se puede hacer una rueda de prensa, y yo creo que eso es lo que ellos tienen precisamente en su mano, y es sí. lo que les da el mango de la sal, ¿eh?
1: no son No solamente eso, José María, es decir, eh, los reyes del marketing deportivo son los anglosajones. Y tenemos dos vertientes. Por un lado tenemos la vertiente americana, donde se meten con cámaras hasta periodistas eh, mujeres en los vestuarios masculinos y no hay ningún problema. O tenemos la vertiente inglesa, que en el fútbol es lo que mejor funciona. Y en los, en, en los entrenamientos de los equipos punteros ingleses, tú te paras, o sea, a ti te paran los guardias de seguridad a dos kilómetros de los campos de entrenamiento. No ves nada. Ves pasar los futbolistas en su coche. Y se acabó. No tienes ruedas de prensa de jugadores jamás. Tienes declaraciones post partido en algunos casos prepartido, del entrenador o del segundo, porque no solamente lo hace Mourinho, también lo hacen más, y se acabó. Y esa es toda tu relación semanal de información. El resto de te lo tienes que currar. Y que yo sepa esos que dicen de, es que si la prensa no fuese a ver al Madrid, el Madrid no tendría imágenes Eso es mentira. Porque los equipos ingleses, en cuanto a mercadotecnia, le dan sopa con onda a cualquier club del resto del continente.
4: Pero ya sabes cuál es la, la excusa que utilizan, y es que la idiosincrasia española es diferente que la inglesa, y que claro, no se puede importar aquí lo que se hace en Inglaterra porque somos distintos, porque en el fondo lo que están haciendo es defender el negocio y defender el poder y defender seguir mangoneando y mandando y malmetiendo e inventando y un montón de cosas más. Eh, no, no es una, una cuestión eh, inocente, al contrario, eso de, la, de no importar cosas eh, es, es porque se les acabaría el chollo y yo he hecho aún más de una vez. Y lo he dicho en su madridista. Yo en mi vida he perdido el tiempo de manera más lamentable trabajando de periodista que cuando estaba trabajando en Donosti tenía que ir a Zubieta
1: a los entrenamientos de La Real. No valía para nada. No nada. ¿Te tocó la época de Tosak En la de Tosak, Ajá, ajá. Tosak,
4: vaquero y toda aquella gente.
1: Un poco antes de irse vaquero al Barça. O sea, que esta que eras de los que sufrían las ruedas de prensa de Tosak cuando respondía no comment, no comento y se acabó, ¿no? Y se acabó efectivamente serán unas ruedas de prensa gloriosas
4: y no valía para nada el ir a la Zubieta, para nada
1: <ríe> bueno vamos a darle un giro al, al tema, ¿no? Eh, según han desvelado varios medios y por lo que se puede intuir de las palabras partido de Mourinho, eh, podría ser que algunos jugadores hayan quedado señalados tras el partido de ayer. Yo particularmente no señalo a nadie Aquí ganan todos y pierden todos Del primero al último Del que juega todos los minutos Al que no juega ninguno Y, y tiene que ver los partidos desde su casa eh, No sé si a vosotros eh, Para vosotros algún jugador quedó marcado eh, Si son cuatro Como otros aseguran O si por el contrario Esto no es cuestión de, de señalar a nadie Os dejo igual Que os peleéis entre vosotros Yo
3: no me voy a pelear, de nuevo Pero lo único que sí puedo decir es que para mí, uno de los que precisamente sobresalieron en el partido y en su jugadas, para mí quedó más señalado que nadie, y es el capitán del Real Madrid, el señor Casillas, coño, que lo que no puede hacer es señalar a sus compañeros con tal de quitarse culpas, coño, qué manía tiene este hombre de señalar a sus compañeros cuando las cosas no salen como quieren. Yo no he sido, he parado dos penaltis, soy el mejor, el mejor del mundo, coño, pero culano y culano me han dejado vendido y resulta que no hemos ganado por eso. Hombre, por favor. Aquí se gana y se pierde el equipo entero. Y en una situación como esta, sobre todo en las derrotas, lo que no cabe señalar es que si sí. mejor o lo ha hecho peor.
1: Es... No no, lo
4: no, es cierto es que el que más desentorno de todos fue el pues sí, yo también. No hizo absolutamente nada de provecho. Intentó unas cuantas cosas y todo me salieron mal. Y eligió siempre mal y se equivocó en, en casi todo. Señalado, pues es posible, porque no es la primera vez. Pero bueno, yo tampoco soy de los que parirán a, a los jugadores con dolor. No, yo soy un madridista absolutamente sin criterio. Pues entonces,
1: a mí, todos los que salen con la camiseta blanca me gusta. Óscar. Sí. ¿Qué yo creo piensas? que acá ha, ha sido el más criticado, pero también digo una, quiero decir una cosa,
0: no se, no se escondió para nada, porque desde el principio salió, intentó coger el balón, no le salió nada la verdad, pues no le salió nada porque está mal, porque vino mal y sigue mal, pero esconderse no se escondió para nada, ¿eh? era más fácil a lo mejor, hoy se pegaba a banda esconderse y tal, pero yo en ese aspecto no se le puedo reprochar, por lo menos que no quisiera jugar, otra cosa es que no le saliera.
1: ¿Algún otro y... marcado para ti, Oscar?
0: Para mí no para mí ninguno, porque aquí se ha marcado mucho el Twitter a Ramos, para mí hizo un partidazo, En, en, en defensa fue con Pepe Espectacular y en el penalti le puede fallar cualquiera, el que le tira, claro, el que no le tira no le falla, eso seguro. Ramos bien, excepto en la última, en la penúltima jugada de
4: la sí, primera no ha un balón, de, sí. la, de la última parte, de pronto de la segunda parte, que recogió un balón cerca de la defensa y en lugar de irse hacia el medio o a se fue a la banda y la quitó María Gómez. Hubo un contraataque de 10 metros y casi nos capturaron el 2 a 2. En ese momento, si lo si sí, ahí, yo le habría matado por, por ahí. Por amortarse y por hacerle flipollas. Pero lo demás estuvo bien. ¿eh? Y Pepe... A Pepe le han dicho que, que es el culpable de la eliminación por el penalti que hizo. Y Pepe hizo un partidazo. ¡buah! Un partidazo bestial.
1: ¿Y yo? ¿Tú cómo, cómo lo viste?
2: Yo no voy a señalar a nadie porque no lo suelo hacer y menos en una semifinal de Champions que he venido a saber las veces que llegamos en los próximos años Pero sí quiero decir que ayer en Twitter hubo una injusticia con caca tremenda Pero leer burradas O sea el querido Novi creo que se estuvo estuvo haciendo un follow toda la noche porque se decía cada burrada Yo llegué a leer que era un hijo de puta, un vendido que era poco menos que una mierda Perdona pero como dice Oscar por lo menos lo intentó fue pero de Contrao, ¿eh? Todavía, de la semana pasada, ¿eh? No, de pero Contrao. es que hay otros, hay otros que además de estar mal se esconden. Bueno, no, te quiero decir lo de Contrao en Twitter de que la gente está deseándole la muerte, o sea... Ah, no, ya. Pero me refiero a que, por ejemplo, Kaká sabe que está mal, pero lo intenta. Sí, sí, la verdad no se escondió para nada. Otros a lo mejor están mal y se esconden. Lo de Contrao ya fue lamentable. Y fíjate que muchos de los que le deseaban la muerte y no sé cuántas cosas, ayer casi rezaban para que saliera Contrao la primera parte porque el Madrid estaba sufriendo en defensa. Curioso,
3: y ¿eh? Las cosas
1: es curioso sí además han matado a Marcelo también por, por, por errar en la jugada que da origen a Marcelo Maltenanti es una mejor? jugada que ya
2: hubiera firmado Cristiano Ronaldo en la segunda parte o no sé si fue la prórroga ya que la prórroga fue, fue, fue el final la prórroga pero vamos sí, te, no sé te, 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 el madridismo te, te, te. tiene el
0: problema de que siempre acaba dividido siempre 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 pero o sea, para, lo, para lo bueno y para lo malo, es, es muy fácil encumbrar a un jugador y luego es muy fácil matarle también. pues eh, eso, eso
1: que tú ves como un problema aquí yo, yo, no lo veo como un problema yo lo veo como una bendición yo aborrecería al Madrid si aquí se estilase el pensamiento único el pensamiento único es eh, de otro equipo que viste a rayas de colores de carpa de circo aquí eh, disentir de la versión oficial es estar muerto aquí hay versión oficial, versión extraoficial y versión de lo que sea, y eso te hace un club libre y que cada uno tenga su opinión Siempre y cuando no se falte el respeto, a mí me parece perfecto. A mí, eh, como a todos, me parece que Kaká ayer estuvo fatal. No se escondió, pero estuvo fatal. Pero también digo que yo soy Mourinho y yo también hubiera sacado a Kaká antes que a cualquier otro. Hubiera sacado a Kaká por varias cosas. Lo primero porque es un tío que tiene experiencia al más alto nivel. En segundo lugar porque estás hablando de un tipo que ha sido Balón de Oro en alguna ocasión. Y en tercer lugar porque te da ese plus en el centro del campo que era precisamente lo que lo que necesitaba el Madrid en ese momento. Que era oxígeno en esa zona cuando el Bayern ya estaba mucho más eh, tocado físicamente. Yo le hubiera puesto. Muchos dicen, no, había que haber sacado Callejón, pero sé que Callejón es un finalizador. Si lo que tiene Callejón es que llega al área rival y remata de primeras y te hace goles. Pero no arma juego. En los partidos que ha arrancado de inicio Callejón, eh, con el rival todavía encerrado y demás, no se le ha visto. Pero no se le ha visto porque su fútbol es otro. No es un jugador para armarlo. Es un jugador para acabar, para meter <coughs> goles, para llegar de segunda línea y estar siempre ahí. ¿no? Porque tiene un muy buen remate y, y además atina siempre entre los tres palos. Yo hubiese puesto a que ¿Te ha salido mal? Pues bueno, pues te ha salido mal porque Cacá ha tenido un mal día.
2: Ya, pero lo de la división de la afición está bien hasta cierto punto porque hace cuatro meses, después de un Madrid-Barça, en Twitter también había más de uno, de dos y de diez que decían que Cristiano Ronaldo no tenía sitio en Madrid. Y que se tenía que ir en verano. Pero bueno, es que esa esa que es, es su
1: bien. opinión y por qué no va a ser su opinión, Quillo? ¿Por qué hay que opinar que tiene que estar aquí hasta que se muera?
2: No, que está. Eh,
1: cada, cada uno pero puede, cada uno puede opinar. Tú
2: mejor que Cristiano también
1: es verdad. Bueno, pues no. pero también es verdad. Eso es lo que pensamos nosotros, pero yo dejo que la gente piense lo que le dé la gana.
2: Pero es que hubo gente que le pitó
1: en el Bernabéu. Y no son... Pero vamos mucho, a ver, pero Quillo. A mí, pero momentos, eso no le ha, me ha hecho mejorar media... a Cristiano. Eso no le ha hecho mejor a Cristiano.
2: Sí. Pero en ese momento yo sentí envidia, lo siento mucho, por lo que voy a decir, por cuando en el Camp Nou falla Messi y corren su nombre. Ahora lo hacen en el Bernabéu. Pero en su momento Cristiano ha tenido que pasar mucho para que corren su nombre. Ha tenido que meter 300.000 millones de goles para que me corren su nombre.
1: Es que, por ejemplo, tú eres no, joven. Chito. Pero Hugo Sánchez, para ganarse el, el placer de todo el madridismo, las pasó canutas que tú te crees que Hugo Sánchez es un gran ídolo del Bernabéu, pues las tres o cuatro primeras temporadas, y metía 40 goles por temporada también, el Bernabéu le llamaba puto indio. No sé, eh, Miguel, yo me acuerdo que hubo, hubo un momento
4: que estuvo a punto de marcharse precisamente porque decía que no le querían en el Bernabéu. Y a Zidane se le ha en el Bernabéu también. Que no se sentía querido, ni, ni, ni respetado, ni valorado, y se quería marchar. Al final no se marchó, pero eso, yo me acuerdo que esas declaraciones las hizo, de todas formas lo que, lo que sí es cierto es que somos y me, me incluyo también, somos muy, muy ciclotímicos, somos muy pendulares y los mismos que estaban diciendo que Coentrao era un matado por teóricamente entre comillas, haberla cagado en, en Múnich eh, el día del Barcelona, Coentrao es Dios y viva Coentrao y que ya no burla a Marcelo y cuando está Marcelo eh, que a Coentrao y, y así continuamente, hay una gente que tiene todavía menos criterio que yo y se mueve por impulsos y les da por insultar a todo lo que se mueve como algo no les guste en ese momento. Una semana antes a ese mismo jugador le están poniendo en los altares. Y una semana después le van a hacer lo mismo. El problema igual es ese, pero es más ruido que otra cosa. Y yo creo que la gente que hace ruido es minoritaria en, en relación a, a los que más o menos son sensatos dentro de, del mundo de Madrid. Sí, pero esa
3: es la que más se escucha.
1: No es que te no, escuche mal. Envidia,
3: a mí me da envidia de, de, de los culés precisamente de eso, cachudo. Eh, apoyan a su equipo a muerte y les gustan. Bueno, bueno a, la modelo, ahora, pues, que gana, ahora que ganan.
2: Apoyan ahora, apoyan ahora que lo ganan todo.
1: Eh, ahora, de todas ahora, formas, eh, claro, veo, veo que no habéis escuchado el, el podcast eh, justo postclásico eh, Calabrés, Jorge, el subdirector de este tinglado llamado Soy Madridista, estuvo en el. En el No Camp, en el Barça-Madrid del otro día. Estuvo comprando una localidad de a pie fuera de los aficionados del Madrid e incrustado ahí entre, entre la Yen Blaugrana. Pobrecitos ellos. Bien, pues eh, él ratificó que el barcelonismo se avergüenza de Dani Alves. Lo que es que, claro, no lo vas a leer en ninguno de sus medios que les daba vergüenza. En la agresión que protagonizó a Cristiano Ronaldo, el, el, la gente era un clamoreo diciendo que ya está otra vez peleándola, que es un sinvergüenza, que, que, que si no estuviese en el Barcelona, eh, pues, eh, pues eh, iba a ser el jugador más marrullero de la primera división, etcétera. Que hubo pitos contra Xavi Hernández y contra Busquets por empeñarse en jugar al toque y no ser más directos. Es decir... Lo que venden los medios no es la realidad tampoco, lo que pasa es que los medios son tan afines que ocultan cualquier símbolo eh, que se aleje del pensamiento monolítico que quieren instaurar, justo lo contrario que sucede eh, con el Real Madrid. Eh,
2: ya, pero es lo que comentamos José y yo, entonces, o sea, eh, <coughs> los que se pronuncian lo hacen muy alto, o se les oye mucho más, por ejemplo, los que critican el Real Madrid se les oye mucho más que los que pueden criticar en algún momento en Barcelona. Entonces tú tienes la sensación, siempre, por, por el ruido mediático o por lo que se mueve en redes sociales, que la afición de Real Madrid está más dividida que lo que puede estar en Barcelona. Eso es así.
1: A ver, el problema es Pero... que también, aquí yo yo por ejemplo, yo en mi yo no sigo absolutamente a ningún aficionado del Barça. Creo, si hay alguno no lo dice. Eh, y, en, y en mis menciones no hay un solo aficionado del Barcelona, porque en cuanto veo alguno lo bloqueo. Es que es así de claro. O sea, es que yo no sé lo que piensa persona. Es que no me interesa lo que piense. Es sí, que no sí, me interesa sí. lo que piense un aficionado del Atleti que esté contento porque se va a Bucarest o dice que preferiría que la final fuera en Sebastopol. Es que me da igual. Yo no entiendo de sentimiento atlético. No tengo ni idea de por qué un tío se hace del Atleti. Yo no sé por qué dicen que el Adrián Este es tan bueno cuando a mí me parece una castaña pironga. No lo sé porque ni sigo al Atleti. Ni lo veo. Ni leo su información porque no me interesa. Entonces a mí un señor... ...que va de periodista radiofónico o escrito o en televisión... ...que ha declarado que es del Atleti... ...o que todo el mundo sabe que es del Atleti... ...y hable de sentimiento maridista... ...yo, con todo mi respeto para él, me parto el culo. ¿Pero qué sabrá? Todo lo que,
3: quieras, todo lo que tú quieras, pero eso induce... ...a lo que es la masa por reír, macho... ...y es la, que se produce, es la que se pronuncia después. Y eso es lo que crea la, la, la corriente de opinión... ...en todos los medios sociales. Y eso es lo que multiplica ese pensamiento único las frases consabidas, lo que todo el mundo dice, y que cala en nosotros también, ¿eh? que cala en el madridismo, que es que tiene cojones que tú tienes que leer a muchos madridistas hablando exactamente lo mismo y de lo mismo que lo que hablan los culés, que si la cantera, que si los valores, que si el no sé se... qué Pero no, pero esto, ¿esto qué es, coño? Si Capucho. es que estás intoxicado.
2: Es lo que llevo diciendo yo desde el principio. Ellos tienen altavoz, tú pones cope, palos a modo. Pones la SER, palos a Mou. Pones la 4, se ríen de un mendigo y palos a Mou. Y así estamos todos los días. Y entonces la gente... La gente al final se lo cree. Si no tienes personalidad te lo crees. Pero es que hoy, que si el Madrid está hundido, el debate de la Copa, no sé quién lo ha puesto hoy, que si el Madrid gana con la continuidad, y me dice, ¿Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que al final la gente se va a creer al final que Mou es la bicha... Que ha venido aquí a hundir al fútbol español, que hoy Tiago y Soldado se han pegado porque Mourinho ha querido, porque tiene a todo el mundo crispado.
3: Es que de eso se trata. Y es lo que trata y es lo que intentan, macho.
1: Es que le están convirtiendo en el maligno. Sí, pero le pues, es? están convirtiendo en el, en el maligno por el simple hecho de no ser español. Correcto. Es decir, España es uno de los países más racistas del mundo. Y quien diga lo contrario es que no vive en este país. No tiene ni puta idea de dónde vive.
3: Coño, pero si Peggy Guardiola tampoco es español, carajo. Y Bielsa pero da igual,
1: pero da igual. El español tiene alma racista pero conquistadora. Joder. Joder, y es así. Y, 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 y el, ¿Conquistadora y el... de qué, chiquillo? Pues conquistadora de qué, de, de que un tal Cristóbal Colón con unos barcos se fue para allá y conquistó a unos pocos y esos son súbditos y son, y son así de cazurros. Joder. Pero y en cambio Portugal es una es puñetera bonito. nación ahí que está ya a nuestro lado, que era nuestra y se nos ha escapado y hay que machacarles como sea. Si es que somos así.
2: Yo siento mucho, pero estoy de acuerdo con Miguel. Además nos quito esta mañana que soy madridista, que después de ganar el Mundial, en España no hay ni una crítica, ni una en
3: ningún periódico, en ninguna radio a un jugador español, ni una.
1: Sí, hoy a Sergio Ramos, pero como Sergio Ramos
3: sí,
2: bueno, eh, sí. se
1: ha aliado con, con la tesis y las causas de Mourinho, ahora es un apestado. O sea,
2: falla Casillas, ni una crítica. Falla Xavi, ni una crítica. Eso sí, falla Coentrao, falla Marcelo, falla Cristiano. Y pues... es un incendio, es un incendio. Y bueno, si falla Mourinho ya no tío nada,
1: claro. Yo vuelvo a, repetir, vuelvo a repetir lo que digo siempre, ¿no? Los periodistas son muy dados a decir que es vergonzoso esto de, del periodismo de camiseta. El periodismo de camiseta, y repito por enésima vez y no me cansa de decirlo... ...también es cuando te pones la camiseta de la puta selección española de los cojones. ¿O es que esa no es una camiseta? ¿En un mundial tienes que ir con España? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir con España? Porque tú has nacido en España... ...entonces un señor de Valladolid no puede ser del Madrid, tiene que ser del Valladolid. ¿Qué hace la SER de Valladolid o la COPE de Valladolid hablando del Madrid? Que den el programa su horita entera hablando del Valladolid... A mí que no me vengan a dar lecciones de lo que tiene que hacer un periodista y lo que no tiene que hacer. Y menos gente de la que sé, de todos los colores que tienen de verdad, escondidos detrás de la chaquetita. A mí clasecitas ninguna ya a estas alturas. Con 40 Pero, tacos, clasecitas pocas.
4: Miguel, una, una cosilla sobre el tema de la selección. Yo es que me, me fijo en cómo los van nombrando a todos los jugadores eh, y normalmente bueno, hay una serie de de ellos, a los que siempre les ponen el apelativo de de la misma manera que dicen el, pasa, eh, el mejor equipo del mundo, que parece su nombre oficial ya eh, desde hace un par de años eh, es eh, Busquets, campeón del mundo, Xavi, campeón del mundo Casillas, campeón del mundo ¿vale? pero hay dos, sobre todo uno uno al que nunca le ponen eso detrás, que es incluso al Albiol se lo ponen y eso que no juega que son Arbeloa, que es uno al que nunca se lo ponen detrás y el segundo ahora es Ramos, pero sobre todo Arbeloa, Arbeloa lo tienen crucificado, y toda la mandanga esta de Juan Fran Torres, tal, 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 tal sí. donde juega Juan Fran Torres en el sí, sí,
1: no, sí, es claro. porque y Arbeloa lo tienen cruzado, y es al único al que jamás, después de su nombre, se le pone el calificativo
4: de campeón del mundo, nunca.
1: Pero tú fíjate, nunca. si solamente hay que ver las retransmisiones de algunas cadenas donde... Eh, donde va gente eh, de, de Petón de la empresa Bahía, que yo no entiendo que hace una agencia de representación de futbolistas en, dando su opinión sobre fútbol. Hoy, por ejemplo eh, he salido un momentito de casa iba con la radio del coche puesta, venía oyendo Radio Marca y había un Petón Boy eh, comentando el partido del, del Atleti pues ha, ha crucificado a Tiago porque le apetece ¿Por qué? Porque Tiago es de Jorge Méndez y Petón ha dejado de olerlas en el Calderón porque se han colado Quilón y Méndez cuando antes él mandaba ahí y ahora se trata de atizar a todo lo que no huela a sus representados. Es que es una vergüenza, es que es una vergüenza, es una guerra de intereses. ¿Qué hace Petón en punto pelota todos los años? Este año por lo menos tiene razón, el Madrid quiere a Javi Martínez, pero los medios donde va Petón, todos el mismo día de repente dicen el Madrid quiere a Javi Martínez. Una semana después, el Madrid quiere a Jesús Navas. Y dos semanas después, los dos renuevan. Es que es la hostia, macho. Y la gente no se da cuenta de esas cosas.
4: José María, estabas hablando tú, los representantes, mi mujer suele ver Sálvame y esas cosas. y Yo lo que siempre le digo es que deberían poner un cartelito debajo de cada invitado que llevan... ¿Quién es su agente? ¿Quién es su representante? Y en el caso de, de estos, pues de, de Petón, Antonio Sanz, de todos los de Bahía y, y otros que andan por ahí pululando, deberían decir y este señor es eh, tal cosa del, del jefe de comunicación de Bahía que representa a Antonio, perdón, Fernando Torres, que además es amigo personal suyo, fulanito, lengallito y
1: Uy, ya son ahí un de esa calle. Y cuando
4: les oigamos a hablar de ellos sabremos exactamente cuál es su
3: interés. ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Exactamente, porque es que resulta que la gente no lo sabe. La gente ignora todo eso y entonces lo que oye a un señor que está induciendo a los demás a un pensamiento está clarísimo. Hombre
2: y también te encuentras que en punto pelota está pulido y la oh. gente no sepa y diga quién es pulido pues pulido es el jefe de deportes cuatro. Y es reconocido antimadridista Lo digo porque hay alguien que a lo mejor dice No, es que Deportes 4 no es antimadridista No, mira quién lo lleva Y mira cómo habla de Florentino Que le tiene una
3: manía tremenda Y es culpa que te interrumpa Pero es que yo creo que más que antimadridista Lo que es es antiflorentinista Correcto, y le ves cada día Que va a punto
2: pelota Que suelta unas pullas que luego dices Ya veo cómo va Deportes 4 así Y por qué O sea, si este tío es el jefe Joder, por lo menos guárdate un poquito. Guárdate un poquito, que te está viendo todo el mundo.
1: Oscar, ¿tú consumes eh, información deportiva? ¿De qué tipo? ¿Y qué es lo que te pone de los nervios?
0: Hombre, yo tanto como vosotros no sé, porque estáis más metidos en el mundo del periodismo. Todo esto de los representantes y tal, vosotros lo controláis más. Pero hombre, información deportiva muy poco. Muy poco, muy poco. Casi más. Os leo más a los, a los Twitteros y vuestros blogs y tal que, que lo que es la información en general. Desinformación La desinformación, sí, más bien Pero vamos, el tema este de, de Pulido y compañía, pues esto sí se sabe Ha llamado o sé, sea, es vamos. Y creo que lo de prisa Es en general, ya escribí una vez Un artículo en bueno, el pase atrás de ello, Que era en general todo hacia Florentino Y los querían a Calderón Por sus ideas políticas Por lo que fuera Y había que cargarse, había que cargarse a Florentino como sea
1: no, curiosamente la, la animadversión de ese grupo hacia Real Madrid ha llegado en el momento en el que un viejo contrato firmado en la primera etapa de Florentino llegó a su conclusión y no se renovó, con lo cual eh, Prisa que tenía era la tenedora de parte de los eh, derechos de imagen del Real Madrid, es decir, si Cristiano facturaba 100 euros, ellos se quedaban con 10, eh, por, ese, por ese contrato que tenían ha desaparecido. Con lo cual, en una etapa de crisis, el encima eh, quedarte sin, sin un caramelo que te salía prácticamente por la Jero, porque fue por un crédito de 3.000 millones de pesetas en el año 2001, creo recordar. A, a costa de eso se han sacado durante 8 o 10 años eh, el 10% de los derechos de imagen de Real Madrid, un 15% eran eh, para la antigua Caja Madrid también, eh, por los de ese, de ese contrato. Pues eso, se han quedado sin caramelo y ahora pues es un chincha chincha rabiña, ¿no? Eh, me imagino que Calderón les, promete, les, les prometió en su momento que lo iba a renovar y con los nuevos aires pues se han quedado sin, sin el subus y los niños sin subus son ciertamente peligrosos porque son capaces de coger un bol y pintarte las paredes
4: pero a cuenta de esto Miguel eh, y lo que decía antes es que yo he pulido puedes saber que es eh, director de Deportes 4 entonces tú sumas dos y dos si es que sabes aunque seas de letras dices coño este tío a hablar, veo cuatro, ya sé por qué va. Lo que pasa es que la intrahistoria es lo que la gente no conoce. De la misma manera que la gente normalmente no sabe lo de los contratos con prisa, no sabe que este tío representa a Zutanito y Menganito y por eso los defiende y por eso ataca a estos otros porque quiere colocarlos. Por ejemplo, Javi Martínez. Javi Martínez lo llevaba ella. Yo, Javi Martínez, no creo que venga al Madrid en la puñetera vida. Porque lo de este tío, lo de Antonio Sanz. Yo lo conocí aquí en Bilbao cuando vino con, con Manolo Matamoros. Es, es de un anti y de un cerrilismo absolutamente feroz. O sea, feroz. Se acuerda de Madrid para todo. Y siempre para mal. Y aunque no me cuento es igual. Entonces, hay que saber por qué. Y eso es lo que la gente no sabe. Y si lo supiera, pues diría, anda, coño. Por eso este tío defiende por esto este tío ataca. No porque lo vea así, sino porque es su interés personal y lo comprendo y lo comprendo y yo soy partidario
1: de que la gente lo haga pero que lo diga sí, y todo el mundo
4: tiene ¿no? derecho a defender sus, sus habichuelas, y lo que yo digo una vez en, en los obvios de, de esto no os creáis a nadie ni siquiera a mí comparad y es lo que más lo que más os gusta pero no os creáis absolutamente a nadie eso, Hombre, Richard, eso,
2: eso que es esperemos que sea por intereses porque si alguien si muchos de ellos Piensan, de verdad, lo que dicen tienen un problema mental muy gordo. Un problema mental ya bastante avanzado. ¿Qué Ahora tienen... Este tenemos... Pulido hablan por interés. Es que si hablan si dicen lo que piensan, yo estaría preocupado si fuera familia suyo.
1: Pero si no es Es decir, yo, por ejemplo, sí. eh, hay mucha gente que atiza eh, eh, a través de las redes sociales ¿no? a, a gente que hoy ha dicho que esto es azul... Y al día siguiente dice que no, que no es azul, que es verde. Eh, yo soy el primero que cambio de opinión, porque no soy de ideas fijas. Es decir, yo puedo decir que me parece una pasada cómo juega tal tipo y a la temporada siguiente decir que está hecho una castaña pironga. Porque es mi opinión y mi opinión es mía. Y yo la cambio como a mí me da la gana y basándome en lo que veo. Y no influye nada de lo que leo, ni de lo que escucho, ni de lo que me intentan meter por los ojos, eh, para que yo me forme mi propia opinión. Lo que sí me parece lamentable y rastrero es eh, taparte, o sea, tapar tu, tu, tu verdadera capacitación profesional y tu labor. No decírsela a la gente, pero emitir opiniones sin saber, sin, que, sin dar a la gente la oportunidad de saber quién eres realmente. Es que eso es lamentable. Es tétrico. Es una forma de tratar de manipular a la gente eh, en base a unas opiniones que son teledirigidas, que van dirigidas a que, a, a que esa misma persona se llene el bolsillo.
2: Pero ¿sabes qué pasa Miguel? Que cuando estos mismos vean la posibilidad, si la hay, que de momento parece que no, de meter la cabeza en el Real Madrid, serán los que digan que Mourinho es el mejor entrenador del mundo, que el equipo que ha hecho Florentino es una auténtica maravilla...
1: Y la gente se lo volverá a creer... Pero, Quillos, si es que eso le pasa a cualquier medio. Si es que eso... A, a... igual <risa> en el que trabajas tú... Le dicen que van a entrar en el Madrid a llevar la parte de comunicación... Y os ponéis todos a hacer palmitas con los pies. Si es que eso es normal. Si yo eso lo entiendo. Y entiendo también que tú pierdas un caramelo y te cabres. Lo que no entiendo es que si pierdes un caramelo... Te cabres y te tires cuatro años de berrinche, macho. Que es que eso no lo hace mi hija con dos años. Que mi hija con dos años le dura un berrinche 15 minutos. Coño, no se tiran cuatro años... Haciendo tonterías. ¿Cuánto, cuánto tiempo hay que aguantar? ¿A cuánto tiempo se le puede se, se le puede pasar un tío un cabreo? ¿Qué hay que coger? ¿Ponerles con una pared y meterles unos azotes? Es que va a llegar un momento en el que lo va a haber que hacer. Y ojo, he dicho azotes, ¿eh? Que nadie malinterprete nada.
2: Ya verás mañana. Hombre,
1: sí, no, Estos que, es que es que es son muy dados a, a interpretar alguma, gilipolleces. Lama habló de la policía de MOU y que les iban a
4: poner una estrella amarilla en el pecho como a los judíos para perseguirlo por las calles como, como Mourinho bueno, como el Madrid ganase la Ciudad Champions que son todos los que están en, como dice no sé
2: quién en la New Cope que son todos los que vienen de prisa a mí mientras hable de mendigos
1: no, afortunadamente Richard y tú lo sabes porque, porque sé que la sigues, no todos Corrochano y no. Arancha Rodríguez son dos fenómenos no, no, Arancha Rodríguez no, no.
4: pero todos los que vienen, todos los que vienen de, de, de la SER es una cosa increíble. Llevan ahí el gen, el, el ADN, Prisa, metido el cerebelo y es alucinante. Lo, lo de ayer era era de locos y lo que he puesto hoy en el audio es una ínfima parte... Todo se resume a eso. A este cabrón
1: no me deja ganar dinero. Sí, efectivamente. Y que, y que lógicamente cuando llegas a un determinado estatus social, bajar un par de escalones cuesta. Pero les cuesta a todos, ¿eh? Al albañil que, que por culpa de que no haya más construcciones en España está en el paro y deja de ganar 800 o 900 euros mensuales por no tener trabajo, también ha tenido que bajar unos cuantos escalones su, su trabajo. Y ahí siguen, dando el callo e intentando buscar algo. Otros, en cambio, pues parece ser que no, necesitan el dinero de eso, de varios millones de euros, como sea. Y ojo, que están en su derecho, ¿eh? cada uno defiende su bolsillo como le da la gana. Lo que pasa es que el albañil no tiene altavoz en el que sustentarse,
4: y esto sí. Y encima tienen la, la bueno, no iba a decir la poca vergüenza, eh, también sostenida un poco por, por la mayoría de la población, de que ser periodista es algo especial, que es una profesión maravillosa, que son unos profesionales con, como decía a mí un idiota, un sacerdocio no sé qué, que me, que me contó una vez. Y entonces ese, ese halo de, de santidad casi que tiene, que tenían en tiempos el boticario, el sargento de la Guardia Civil y el cura del pueblo pues y el médico lo tienen también estos, estos señores. Y yo he dicho muchas veces que hasta que no se comprenda que un periodista es exactamente igual que una cajera del líder y que lo comprendan ellos, pues no iremos a ninguna
1: parte. Bueno, es parecido, pero no exactamente lo mismo, Richard. Y tú que has sido y has trabajado como periodista lo sabes. Ser periodista es pertenecer a una secta. Y tienes que aceptar unos determinados códigos y tienes que actuar de una determinada manera y tienes que creerte, porque tienes que creértelo, determinadas historias y batallas y películas. Una vez que sales del círculo, te das cuenta que es una mamarracheza absoluta. Que es, eso es una, es una profesión en la que te convierten en un mamarracho, en un pelele. Y sales, miras con perspectiva y dices, madre mía de mi vida, ¿dónde me había metido yo? Y no conozco ni uno Y conozco a, 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 a puñados Y más con el, con el paro que hay en el sector Conozco a una legión de periodistas Que se han quedado sin trabajo Y ninguno quiere volver Sí, quieren volver Pero, pero, pero con, en unas condiciones distintas no A las manera. que han tenido que estar yo no, yo no sé si tú, Richard Pretenderás volver a ser periodista alguna vez a Pero me manera. imagino que si quieres serlo Mucho tienen que cambiar las cosas No, yo no cambio.
4: O eso pues no estoy dentro, no estoy fuera. Pero bueno, quito el mono con lo que cuelgo a su madre
1: de esta. Sí, efectivamente, que es de lo que, de lo que se trata. ¿No? Algunos matamos el gusanillo y mantenemos una especie de cordón umbilical. Con la profesión que alguna vez querimos eh, que, que queremos ser, pero que las circunstancias han hecho que, que miremos con mucho más recelo del que se merece. Porque hay muchísima gente que no conocéis que trabajan esos medios, que tiene que tragar sacos y sacos y sacos y sacos de alfalfa servido por los jefes, que merecen un reconocimiento inmenso. Inmenso. Aunque luego la gloria y la pasta, por supuesto, se la lleven otros. Algunos periódicos, por ejemplo, solo han tenido beneficio de aproximadamente unos 10 millones de euros después de impuestos el año pasado, pero siguen empeñados en hacer eres. Claro, es que tener un beneficio de 10 millones de euros hay que cargarse gente, no de verdad reconocer los méritos a los que consiguen que pese a la crisis sigan funcionando y le sigan dando de comer. Bueno, que nos hemos pasado, nos hemos desviado del tema, hemos dejado hablar del Madrid para hablar de señores con pluma y micrófono, y no es precisamente del carnaval de Tenerife. Llevamos una hora y pico de programa, más de los 45 prometidos, va a haber más podcast, así que eh, siento que este haya sido tan largo que os hayamos reventado los oídos y que os haya resultado boñazo pero de todo hay hablar de vez en cuando. Muchas gracias por estar ahí, eh, Richard, Oscar, José María, Quillo, repito, muchísimas gracias, sois unos cracks, sin vosotros esto no, no tendría sentido.
3: Pues las gracias a vosotros.
1: Y como siempre gracias digo, y como siempre acabo...